0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Este é o penúltimo capítulo deste Evangelho. Estamos a estudar estas passagens que falam acerca da crucificação de Jesus Cristo. Nestes últimos capítulos, temos a descrição da morte e a ressurreição de Jesus. No último programa, nós terminámos quando Jesus se encontrava nas mãos dos seus inimigos. Os discípulos Estavam espalhados e dispersos por toda a parte. Uns haviam traído Jesus. Outro havia negado que conhecia Jesus. Todos tinham fugido. Certamente era uma noite horrível para Jesus. Talvez Satanás pensasse que poderia realmente destruir Jesus. E quando se olha superficialmente para a cruz podemos pensar que na cruz Satanás teve o seu grande triunfo. Mas isso não é verdade. A cruz é precisamente a morte e a destruição de Satanás. O pecado sofreu a sua grande derrota quando Cristo morreu por nós. Ao lermos este capítulo, que descreve a morte de Jesus Cristo na cruz, podemos ser assaltados por diversos sentimentos. Talvez sentimentos de simpatia por Jesus Cristo ou de ódio por aqueles homens que tramaram a morte de Jesus. Talvez aqueles corações mais sedentos da justiça pudessem ficar cheios de ódio ou de aversão por aqueles crimes que foram cometidos. Mas certamente não é esse o desejo de Deus que nós alimentemos este tipo de sentimentos no nosso coração. Não é isso que agrada a Deus. Certamente o que Deus deseja, quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo, é que ela inspire em nós um sentimento de arrependimento, de percebermos que Jesus Cristo fez aquilo por amor de cada um de nós. Quando olhamos para esta cruz, devemos aproximar-nos de Jesus com fé. Fé nesta obra que Jesus Cristo realizou em nosso lugar. Deus não quer a nossa simpatia ou a nossa solidariedade. Ele não espera isso de nós. Deus espera que este sacrifício de Jesus na cruz inspire em nós uma fé que nos leva a agir. Uma fé que nos conduza a uma intimidade e a uma relação com Deus. Uma fé que nos conduza ao arrependimento dos nossos pecados sim, esses sentimentos Deus espera que aconteçam em nós e foi exatamente por isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou diante dos mortos para que nós pudéssemos ser salvos para que nós pudéssemos ter uma relação íntima com Deus por isso quando olhamos para este capítulo 15 do Evangelho de São Marcos temos aqui este ponto tão importante da vida de Jesus Cristo diríamos que o Evangelho se resume muito a estes atos de Jesus Cristo a sua crucificação, a sua morte e ressurreição. Este era o plano de Deus, mesmo antes do um mundo ter sido formado. Desde a eternidade, Deus delineou um plano para salvar a humanidade. O evangelho fala daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Nós não estamos em condições de poder negociar com Deus. Não estamos em condições de poder fazer alguma coisa favorável a Deus para merecer o seu perdão ou a sua salvação. Jesus Cristo fez tudo naquela cruz por nós. E isso nós iremos ver. Vemos aqui neste capítulo 15 que vamos olhar para os seguintes assuntos. Primeiro, vamos ver Jesus Cristo perante Pilatos. Iremos ver também Jesus Cristo entregue aos soldados. Depois iremos ver como Simão leva a cruz do Senhor. E finalmente iremos assistir à morte de Jesus Cristo na cruz. O texto começa no verso 1, dizendo desta forma. Se tiver uma Bíblia e nos quiser acompanhar, poderá ler connosco o seguinte. De manhã muito cedo, os chefes dos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, os doutores da lei e todos os outros membros do tribunal para decidirem a sorte de Jesus. Depois de o terem amarrado, levaram-no dali e foram entregá-lo a Pilatos. Tivemos já a oportunidade de ver no estudo anterior que os líderes religiosos que formavam o Sinédrio, este tribunal religioso, queriam condenar Jesus à morte. Mas eles não poderiam fazer isso. Por isso eles deveriam levá-lo diante de Pilatos. Pilatos era aquele que poderia executar a sentença de morte que estes homens, de alguma forma, desejavam que acontecesse com Jesus Cristo. Os membros do Sinédrio não tinham poder para decretar a morte de ninguém, porque eram, de alguma maneira, uma corte religiosa. A sua sentença de morte precisava de ser dada por Pilatos, o governador romano. Ele sim, ele tinha a última palavra nesta área. E neste contexto, que vamos ver Jesus na presença de Pilatos. E Pilatos perguntou a Jesus, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe, Tu dizes? Jesus, por outras palavras, e sem dar uma resposta muito direta, diz a Pilatos quem ele na realidade era. Os principais sacerdotes aproveitam esta oportunidade para justificarem a sua sentença de morte sobre Jesus Cristo, acusando-o falsamente. O verso 3 continua. Como os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus, Pilatos perguntou-lhe ainda. Tu não respondes nada a todas estas acusações que fazem contra ti? Mas Jesus não respondeu mais nada e Pilatos ficou muito admirado. É interessante olharmos para este texto aqui, este monólogo no fundo que Pilatos formula e ver como Jesus se mantém calado diante destas acusações. Estas falsas acusações que os sacerdotes faziam e Pilatos está diante desta situação. Por um lado, vemos este silêncio de Jesus, que muito admira Pilatos. Sempre que Jesus faz um silêncio, os homens ficam admirados. Talvez é este o seu caso. Espera, se calhar, algum tempo, alguma resposta. No entanto, Jesus tem-se mantido em silêncio diante do seu problema. Muitas vezes estes silêncios de Deus são uma resposta a muitas injustiças que nós formulamos contra o próprio Deus. Por outras vezes, os silêncios de Deus são uma manifestação de que Deus está sofrendo conosco, onde não existem mais palavras para serem ditas. De alguma forma, a resposta adequada é o silêncio. E aqui estamos com Jesus Cristo diante de uma situação idêntica, em que a única resposta adequada a todas estas injustas acusações são o silêncio. Talvez na sua vida está a acontecer o mesmo, Está a viver um período da sua vida em que não tem respostas, não tem palavras, não houve orientações da parte de Jesus. Talvez neste momento está só diante de um silêncio de Deus. É possível que seja porque Deus se está a solidarizar com o seu sofrimento nesta hora. Não fique incomodado com o silêncio de Deus. Talvez você possa ficar admirado, isso sim, porque Deus está ao seu lado nesta hora de sofrimento. O verso 6 continua a falar e diz Era costume, durante a festa da Páscoa, Pilatos soltar um preso, aquele que o povo pedisse. Ora, havia um chamado Barrabás, que tinha sido preso com os revolucionários por terem assassinado alguém numa revolta. A multidão subiu ao palácio e começou a pedir a Pilatos que soltassem um preso, como era seu costume. Então Pilatos perguntou-lhes, querem que eu vos solte o rei dos judeus? Temos aqui uma pergunta de Pilatos em oposição àquele que era um desordeiro. Vemos que Barrabás era este desordeiro, era um homem que era homicida, era um revoltoso, um homem subajamente conhecido por todos. A lembrança deste criminoso trouxe alguns momentos de alívio, certamente, a Pilatos. Porque ele pensou, se eu colocar para o povo ter que decidir entre Jesus e Barrabás, certamente o povo vai escolher Jesus Cristo. No entanto, Pilatos enganou-se redondamente. Talvez Pilatos desejaria que o povo tivesse escolhido Jesus. Se eles tivessem feito isso, Pilatos estaria livre de ter de tomar uma decisão tão difícil. Pois Pilatos sabia que estes sacerdotes estavam a engendrar um plano contra Jesus Cristo. Isto é o que vemos no verso 10, é que ele bem sabia que os chefes dos sacerdotes lhe tinham entregado Jesus por inveja. Pilatos estava bem consciente que estas acusações contra Jesus Cristo eram acusações falsas, que não havia nada que ele tivesse cometido que justificasse a sua morte. Pilatos sabia que Jesus lhe tinha sido entregue por causa de inveja destes líderes religiosos. E qual seria então a resposta do povo a Pilatos? Isso vemos no verso 11, mas os chefes dos sacerdotes insistiam com o povo para pedir a Pilatos que soltassem Barrabás. Pilatos perguntou ainda, e que hei de fazer então a este homem, a que chamam o rei dos judeus? Vemos aqui neste texto que de alguma forma Pilatos estava perdido sem saber o que fazer, que decisão tomar. Ele era juiz, ele deveria tomar a decisão do que fazer a Jesus Cristo. Estaria Pilatos disposto a julgar Jesus Cristo de acordo com as leis romanas? Estaria Pilatos disposto a fazer justiça? O que faria então Pilatos com Jesus? Como ele não sabia, ele perguntou à multidão e a multidão gritou Crucifica-o! Se Pilatos, por um lado, não tem condições de julgar a Jesus, não tem essa capacidade, então ele recorre à multidão para saber o que fazer com Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai ser mesmo condenado, porque a multidão fora orientada pelos líderes religiosos para pedir a morte de Jesus Cristo. E ali estava a voz do povo a clamar, Crucifica-o! Crucifica-o! Este texto continua a dizer, Pilatos insistiu, Mas porquê? Que mal fez ele? Porém o povo gritava cada vez mais, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos conhece as razões, que levaram o Sinédrio e os líderes religiosos a condenar Jesus Cristo. Ele sabia que estes homens o faziam por inveja. Pilatos sabia também que Jesus estava inocente. Foi entregue por causa de inveja dos sacerdotes. E a sua decisão como governador romano, qual seria? Seria que ele era capaz de implementar a justiça? Mas não. Pilatos deixa-se levar pela multidão. Pilatos deixa-se levar pela opinião pública, pela maioria, pelas massas que foram manipuladas pelos líderes religiosos. O verso 15 continua a dizer Pilatos soltou então Barrabás, porque desejava agradar ao povo. Depois, mandou chicotear Jesus e entregou-o para ser crucificado. Decisão infeliz, tomou Pilatos, diante deste processo. Tinha nas mãos, de alguma maneira, o poder para decidir esta questão mas cedeu às pressões dos lobbies, às pressões do povo, às pressões da maioria e condenou Jesus Cristo, mandou açoitá-lo e entregá-lo para ser crucificado. Quantos homens estão neste momento em proeminência na justiça, na política ou nos lugares de destaque e muitas vezes agem desta maneira. Agem de forma a agradar as maiorias, a agradar a determinados lobbies agradar a determinadas influências, para ficarem bem vistos. No fundo, foi aquilo que Pilatos fez diante desta situação. O verso 16 continua. Os soldados levaram Jesus para o pátio do palácio do governador e juntaram ali toda a tropa. Puseram sobre Jesus uma capa vermelha e colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos entrançados e começaram a saudá-lo. Viva o rei dos judeus! Ao mesmo tempo, batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam-lhe e punham-se de joelhos diante dele, como se estivessem a adorá-lo. Depois de troçarem dele, tiraram-lhe a capa vermelha e tornaram-lhe a pôr a sua roupa. Em seguida, levaram Jesus dali para o crucificarem. Temos aqui o sofrimento de Jesus Cristo por causa do nosso pecado. Jesus sofre inocentemente. Não é como qualquer outro sofrimento. Ele está a carregar sobre Ele próprio o pecado de toda a humanidade, sem ter cometido crime algum. O único ato de Jesus Cristo foi um ato de amor, um ato de entrega por cada um de nós. É assim que vemos aqui o Cordeiro de Deus que estava em condição de ser crucificado. Jesus estava preparado, era puro e perfeito. Ele estava preparado para esta cerimónia de Páscoa. O Cordeiro que seria emulado, sacrificado, não deveria ter também falta alguma ou defeito algum. Assim, Jesus Cristo foi, digamos, inspecionado e nele não foi encontrado crime algum. Pilatos fez essa declaração. Apesar disso, no entanto, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. O Cordeiro de Deus sem defeito, sem mancha, foi crucificado por si e por mim. Deus manifestou este amor por nós neste momento. Quando Cristo Jesus morreu, no nosso lugar, todo o sofrimento que Jesus sofreu foi por seu pecado e por meu pecado. Estes homens zombaram de Jesus, cuspiram nele, escarneceram dele, gozaram com ele, tudo injustamente. E Jesus tudo sofreu, porque ele o ama a si e a mim. O verso 21 continua a dizer, No caminho encontraram um homem que vinha do campo, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Chamava-se Simão de Cireneu, que era pai de Alexandre e de Rufo. Temos aqui a menção deste homem Simão, que foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus Cristo. Certamente este homem, anos mais tarde, veio -se a tornar um cristão, pois temos aqui mencionado os nomes dos seus filhos, que certamente eram conhecidos, da igreja primitiva. E é por isso que os seus nomes são mencionados aqui neste texto, como identificando quem era este Simão Cireneu que carregou a cruz de Jesus. O verso 22 continua. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Quiseram dar-lhe a beber vinho com mirra, mas Jesus não aceitou. Em seguida, pregaram-no numa cruz e dividiram a roupa de Jesus depois de terem deitado sortes para ver o que cabia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. Por cima da cruz puseram um letreiro com motivo da condenação que dizia Rei dos judeus e crucificaram dois ladrões juntamente com ele um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim as escrituras que disse foi considerado como um criminoso. Os que passavam por ali Insultavam-no e abanavam a cabeça e diziam Olha, lá está o tal que deitava abaixo o templo e tornava a construí-lo em três dias. Então agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Também os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei troçavam de Jesus dizendo uns para os outros. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ele, o Cristo, o Rei de Israel, que desce agora da cruz para nós vermos e acreditarmos nele. Até os dois ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Temos aqui um apelo de várias entidades para que Jesus Cristo deixa da cruz. E eu creio que este apelo, acima de tudo, é um apelo diabólico. Se Jesus cedesse à tentação de sair da cruz, o mundo inteiro se perderia no seu pecado. A nossa salvação dependia totalmente da obediência de Jesus e a obediência até à morte, à morte de cruz. A insistência para que Jesus Cristo deixe da cruz era mais uma tentação de Satanás. Ora, nós sabemos que aquele que fez milagres de tão grande dimensão, que foi capaz de controlar a natureza, de multiplicar alimentos, de ressuscitar mortos, será que ele não poderia sair da cruz? É óbvio que sim. No entanto, se ele cedesse a essa tentação, o mundo estaria perdido. O inimigo está sempre a sugerir também a cada um de nós que possamos abandonar a nossa cruz como Jesus Cristo nos pediu para tomarmos a nossa cruz e seguirmos a cada dia com Ele. Mas o inimigo das nossas almas pede deixa a tua cruz, não sigas mais Jesus. É o que Ele fez naquele dia quando Jesus estava pendurado é o mesmo que Ele faz a cada um de nós. Ele deseja que cada cristão abandone a sua caminhada de fé a sua caminhada com Jesus Cristo. É isso que Ele deseja. Por isso esta tentação lançada também a Jesus Cristo, para ver se Jesus Cristo neste último momento abandonaria a cruz e assim a humanidade estaria perdida. Mas Jesus Cristo resistiu até à morte. Jesus foi obediente até o último momento. O texto no verso 33 continua e diz A partir do meio-dia toda a terra ficou às escuras até às três da tarde. Aqui temos umas trevas que desceram naquele momento em que Jesus estava na cruz. Desceram sobre o Gólgota. Do meio-dia até às três da tarde houve trevas sobre a terra. Algo estava sobre Jesus Cristo. Estava a ser realizado algo que os olhos humanos não podiam ver. Deus escondeu dos olhos humanos esta obra fantástica da salvação. Por isso houve trevas sobre a terra. E o verso 34 diz... Foi então que Jesus disse em alta voz, Eloí, lá lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? Foi neste preciso momento da declaração de Jesus Cristo que sobre Jesus caiu o pecado da humanidade. Neste momento estava-se a cumprir a oração que Jesus tinha feito no jardim do Getsemani de passar dele este cálice de sofrimento. Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. As trevas cobriram a terra e Deus havia abandonado o seu amado Filho, porque Ele tinha levado sobre si o seu pecado e o meu. Jesus sentiu uma profunda solidão, algo que em toda a eternidade nunca tinha acontecido, estava a ser vivido por Jesus. O Filho de Deus tinha sido abandonado pelo seu Pai. Algo se tinha quebrado na trindade. Mas ao mesmo tempo, Deus Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não levando em conta o pecado dos homens mas as transgressões dos homens estavam a cair sobre Jesus o verso 35 continua alguns dos presentes ouviam-me dizer olhem está a chamar por Elias então o um homem foi a correr molhou a esponja em vinagre e pô-la na ponta de uma vara chegou à boca de Jesus e disse deixa lá Vamos ver se Elias o vem tirar da cruz. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. A cortina do templo rasgou-se ao meio de alto e abaixo. Então o oficial do exército romano estava em frente da cruz, vendo como Jesus morreu, disse Este homem era realmente o Filho de Deus. Vemos como esta cortina sendo rasgada dá acesso a todo o ser humano a ter um relacionamento com Deus. Essa cortina separava o homem do lugar santo, do lugar santo dos santos no templo. E agora Jesus, ao morrer, traz de novo o homem uma reconciliação com Deus. O verso 45 continua e diz, Depois de o oficial o ter informado, Pilatos entregou o corpo de Jesus a José da Arimateia. Este foi despregar o corpo de Jesus da cruz e envolveu-o num lençol de linho que tinha comprado. Depois foi sepultá-lo num túmulo cavado na rocha e rodou uma grande pedra para tapar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde era sepultado. Estamos aqui diante deste facto. Jesus tinha morrido. Mas será que todo o ministério de Jesus, tudo aquilo que ele tinha feito, terminava no sepulcro? Isso é o que nós iremos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.